Véis e véis, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo, perdido na ilha Peladão. Eu não quero estar pelado <risos> nessa ilha nem a pau. <risos> Mas por que, que o personagem tá peladão se ele usa uma tanga, caceta? Ah, quem botar tá peladão? Só o Caio tá peladão na ilha então. então tá <risos> Olá, aqui é a Sora. Diretamente de São José do Seridó, Rita Luxianca. E eu sou o Edita Saka, o véio. Então pegue seu skate, porque hoje será a disputa Wonder Boy vs Adventure Island. Jogo Velho Podcast Verada tá estreando hoje aqui uma subsérie, na verdade é um teste, a gente quer o feedback de vocês, chamada Versus. Quem compra as nossas revistas já viu que rolou algumas vezes essa, essa, essa coluninha lá, é, que a gente pega do, dos personagens, dos franquias de jogos, dois elementos do mundo do, do universo dos retro games que sempre de, teve alguma rivalidade ali envolvida e faz um comparativo de elementos e tudo mais. Na nossa primeira edição... Eu fiz um textinho de, um textinho de Wonder Boy vs Adventure Island. Vocês vão entender por que desses dois jogos nessa disputa aqui. Se vocês não viveram os 8-bits dessa disputa. E eu resolvi trazer isso. Falei com a galera eles compraram a ideia pro universo do podcast esse formato. Já teve também, Age, teve texto de Protoman e, e quem mais que foi? Protoman Proto vs Zero. Zero, que tem uma semelhança. Rolou um lance, algumas vezes esse tipo de, 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 de formato na revista. E agora a gente vai ver isso em... Eu ia falar audiovisual, mas é só áudio, né, gente? Não tem visual aqui em áudio. Mas primeiro eu quero saber de vocês. O que, que vocês conheceram primeiro? Wonder Boy ou Adventure Island? Você, Sora, quem você conheceu primeiro? Eu conheci primeiro o Adventure Island. É, muita gente vai dizer... De, conheceu o primeiro Adventure Island, cara. Impressionante. Sim. Jogou eu... no Nintendinho lá na, na infância? Sim, cheguei a jogar ele no Nintendinho. Tipo, achei... Bem assim, complicadinho, né? <risos> eu acho que ninguém vai elogiar muito os jogos aqui hoje não. Acho que as curiosidades são mais interessantes do que os jogos em si. Mas vamos seguir aí. Fala aí. Sim, mas foi... Eu achei um jogo um pouco, assim, curioso. Porque era um boneco de boneco correndo pelado. <risos> Ao mesmo é, viu, tá tempo pelado que ele mesmo, era é. um homem das cavernas. Ele tinha coisas modernas. Então, não sei. <risos> Mano, e aquela boquinha feia dele? Pelo amor de Deus. Sim, é, é o Adventure Island é o primo, primo feio do, do Underboy, cara, é impressionante. Ele parece que é queixudo, né, por causa dessa boca Não, que ele parece que ele tá mal-humorado com aquela boca torta. Pra mim ele é beixudo, parece um beição que ele tava tá falando. Pra mim ele tem bigode. <risos> ah, bigode não, bigode não, bigode se for bigode ao vento, assim, torto. Não, pra <risos> mim parece um bigode ali. Eu sou um bigode pra trás. Cara, esse jogo foi lançado na época aqui, o Adventure Island, uma curiosidade aqui antes de começar a falar, é em cartuchos piratas com o nome Super Mario, cara, eu lembro de ver isso aí. Na verdade, tipo assim, um Super Mario 8 da vida, sabe? Que eles lançavam aqueles cartuchinhos e era Adventure Island dentro. Será que é por isso que o Ito lá acha que ele tem um bigode? <risos> Deve ser. <risos> Pô, mas, mas no Super Nintendo, ele praticamente roubou o boné do Mario, né? É verdade, é, é igualzinho, só que é branco, né? Não, não, é o Super Nintendo tem o vermelho. É vermelho? Eu nem é lembrava vermelho, disso, mano. cara. Pode crer. Não, é a franquia que a gente vai mencionar mais aqui, mas realmente a possibilidade de que todos vocês tenham conhecido primeiro o Adventure Island é grande. Então eu quero saber de você, Wade, que você conheceu qual primeiro? 
o Adventure Island. Mas a minha história é meio frustrante, que cara... É mesmo? Meu pai não tinha paciência nenhuma com esse jogo. E ele, me, me obri... ele comprou <risos> o jogo, falou, vamos jogar. E aí, cara, aquela pedra é ridícula, e esse jogo é difícil... E meu pai não tinha paciência nenhuma, então ele ficava assim, pula, é pra pular, não tá pulando, <risos> pula. Mano, ele começava é a totalmente gritar. totalmente compreensível ele não ter paciência com esse minha, jogo. Minha mãe ficava Mas ele assim, jogou no Nintendinho ou no MSX? No Nintendinho. Roberto, você tá gritando. <risos> Mas ele não pula. <risos> cara, paciência, é a lembrança mais frustrante que eu acho que eu tenho, cara, que meu pai não tinha paciência nenhuma pra me ver jogar isso. E ele também não conseguia passar. Eu jurava que você ia dizer que era o Underboy, porque você é um cara que teve o Master System, cara. Eu tive o Nintendinho bem primeiro, bem, bem antes. Ah, tá. Porque eu tive o primeiro Famicom, depois eu fui ter um Beat System também, porque o Famicom deu pau. A única vez que dentro da própria geração eu troquei de videogame, porque na minha infância era assim, eu tive um Master System, meu outro videogame seria só um Mega Drive. Poderia ter sido um Super Nintendo também, mas eu, eu geral, raramente trocava dentro da própria geração. A única vez que isso aconteceu foi na 3264, que eu tive o 64, curti bastante o 64. Mas de repente não tinha mais jogo pra jogar, eu tinha jogado a biblioteca toda disponível na locadora. E meus amigos da escola, tudo pirateando o jogo doidado de Playstation, e eu comprei um Playstation. Foi a única vez, cara, de que eu tive dois videogames da mesma geração até virar colecionador, né? Antes não, era, era aquele, e eu sei que eu só ia ter um de outra, de outra empresa assim, numa próxima geração. O Wade não, cara. T teve Super Nintendo e Mega Drive, teve Master Não, eu tive, o, eu tive o Famicom, né, que meu pai trouxe do Japão. Ele deu ah, pau. É, teve essa história. Aí a gente comprou um Beat System, que era um clone. Porque não, tipo, não era fácil você achar alguém que consertasse. Então, pro meu pai foi mais barato comprar um novo do que ficar procurando. A gente procurou por uma época que não achava. Aí parece que só tinha aqui em São Paulo. Aí, tipo, não tinha possibilidade. Né? A gente morava no Rio. Que o Famicom, né? Que o diz. Famicom morreu. Aí a gente comprou o Beat System. Que é idêntico ao Nintendinho, né? E foi com ele que eu joguei mais tempo, inclusive. É, é o Famicom, aquele cabinho de controle curtinho, de ver ser uma beleza pra jogar no mas chão. Mas você falou que eu tinha Super Nintendo, Mega Drive, mas não era assim junto, né? Tinha uma diferença, sei lá, três anos, dois anos cada um. Era até enjoar. Enjoava de um, comprava outro. É, eu enjoava de um e tinha que esperar ter dinheiro pra comprar outro. É diferente. <risos> não, eu também era é. assim. Inclusive, quando o assunto era cartuchos também. Às vezes eu jogava incansavelmente alguns jogos, porque... Era o que tinha. Nossa, nem fala. Mas vocês trocavam com o Vizinho, que, mano, eu morava numa vila, velho. Então, tipo, todo mundo tinha videogame. Toda molecada. Então era bem mais fácil pra gente. O meu 64, eu fui numa onda de alguns amigos, mas no fim das contas eu acabei não, não tendo... Era na época da igreja, eu mudei de igreja e eu, eu fui meio que tiro no pé. Mas o Mega Drive, eu tinha vários vizinhos com o Mega Drive, um principalmente o Vitor. Nunca mais vi ele. Um abraço pro Vitor. Não vi há pouco tempo, mas... Muito rápido. E era direto trocando fita. Inclusive, ele foi comigo na famosa história da locadora do João Carlos, João Marcos, que faliu. E a gente foi lá comprar os jogos de Mega Drive que estavam lá vendendo. E a gente meio que disputou, eu e ele. Não, esse aqui é o meu cara Zé, chorando eu porque o tava falindo e tu rindo porque tava comprando barato. <risos> e eu peguei o Rista com a felicidade, aquele Rista, cara. Meu Deus, que felicidade. Ah, veio dele aquele teu Rista com, com caixa? Da locadora. Não, eu nunca tive com caixa. Não meu Rista com sempre, caixa sempre foi. Não, o Rista é loser. Quem é dera? mesmo? Então, ah. cara, é verdade, é verdade. É, eu tive o Rista ali, com, comprei ali. Rista, um joguinho do Garfield, Act, act, act in the Act, sei lá, right the, Couch in the Act, é, Art of Fighting. Peguei um, peguei um packzinho bom ali de Mega Drive naquela época, foi bem legal. Precinho bom. Bom, vamos voltar aqui pra pauta. Ítalo, o que, que você conheceu primeiro? Wonder Boy ou Adventure Island? Wonder Boy, eu ainda tô esperando conhecer, mas o Adventure Island... <risos> Tudo jogou Pô, pra é gravar, vai, vai, vai votar com... <risos> O Adventure Island, 
Eu conheci de um jeito bem... Porra, o cara vai gravar nem jogou. Não, não joguei na época. Ah, tá bom. Ele não falou isso não, cara. Ele falou isso? Não, não. Falou que tá esperando <risos> conhecer até hoje. Não, eu falei que eu não conhecia. Tô esperando é... pra conhecer ainda. Aí cê, mas você jogou Adventure Island... Você não jogou Nintendo na época também, né? Não, então, não joguei você... não. Eu conheci o Adventure Island quando meu pai comprou o primeiro DVD lá pra casa. Caraca, e... eu, te, eu sei o que você vai falar. Aquele DVD game. Era, era um DVD game que ele era eu, do cara, de um home theater cinza. A nossa história é parecida. Pode crer. Tinha isso pra DVD? Sério? Aí ele tinha uma luzinha, um LED de azul embaixo. Aí ele conectava dois controles. Aí vinha um CD com jogos de Nintendinho. E aí, como é na ordem alfabética, né? Então, um dos primeiros que eu testei foi o, o bendito do Adventure Island. Meu amigo, era terrível jogar no, no DVD, porque o bicho... Era horrível, era lento. Ele não eu suportava... Eu... A força de emular e era travando e a música enganchava. O controle parece que é desmanchar na mão. Era um controle igual do Playstation, né? Aquele controlezinho. Nossa, é, era ruim aqui, DVD. Pronto, é um controle de Playstation no DVD. Mas é o que? É, ele emulava, é, é. Ele emulava <risos> Nintendinho, é isso? Ele emulava Nintendinho no, no DVD player. E vinha com ROM mesmo, na caroça, assim? Vinha um CD com ROM. Vinha um DVDzinho escrito Games. Isso. Só isso. Ah. Aí você colocava, ele abria uma telinha, tipo uma telinha de... De, de... dois. É, uma telinha só com nomes, assim, só sabe? Os Como nomes. fosse um, um, um... Como é que foi? Esse, um Everdrivezinho, sabe? Pronto, perfeito. Aí você escolhia o jogo, dava um okzinho e começava o jogo. Então, é, é uma E jogava de dois de tudo. O meu foi da Britânia. Ah, o meu foi da Britânia também. É o mesmo, então, Ítalo. Ele Bate era aqui, cinza cara. e tinha um LED azul na frente. Exatamente. Pronto, Olha então só, tivemos cara. o mesmo DVD player. E jogamos Adventure Island nele. Não, mas assim, eu, não, eu conheci Adventure Island, sabia da existência. A primeira vez que eu fui jogar. Eu vou contar minha história primeiro. Eu conheci o Underboy primeiro, mas não foi esse jogo do Underboy, esse primeiro jogo. Eu conheci a franquia Underboy graças a Mônica no Castelo Dragão, que era o um Underboy. Fui descobrir muito tempo depois que era o um Underboy, mas conheci ali e vivenciei Mônica Castelo Dragão, Mônica Res... Turma da Mônica o Resgate, Mônica na Terra dos Monstros no Mega Drive e vivenciava aquilo ali sabendo que era jogo da Mônica. Depois de Marburro Velho, lendo sobre Retro Games, eu descobri a existência de, de Wonderboy e já tinha visto Adventure Island de revista, se não me engano, ou talvez até em locadora, mas aquele joguinho do, do bonequinho correndo e andando de skate, eu já visualmente já existia na minha mente, mas era uma plataforma genérico que eu ignorei naquela época porque eu não tinha entendido e tudo mais. Mais uma vez eu comprei um DVDzinho desse, eu lembro que eu, eu queria um DVD no quarto, eu fui lá com meu pai na lojinha, eu falei, ah, eu quero um DVDzinho, pai, vamos lá comprar um DVDzinho pra você. Ah, esse aqui tem jogos e é tão baratinho, porque ele era vagabundinho pra caramba, né, Ítalo? Muito. Era muito... Você botava alguns, alguns DVDs pra rodar e até travava, de tão vagabundinho que era aquele DVD. E aí compramos o DVD e eu fui jogar e tinha o um Adventure Island, mas era impossível jogar os jogos ali, era muito ruim. E aí depois de muito tempo estudando a franquia Wonder Boy, eu fui jogar o Wonder Boy 1, fui entender o que que tinha, a relação dele com o Adventure Island e aí, eu tenho uma opinião muito forte que eu não gosto muito desses dois jogos que a gente vai falar hoje. Eu, não... <risos> eu acho eles... <risos> eu não gosto nem eu, um pouco eu... de nenhum dos dois. Eu acho que nenhum de nós gosta desses ah, não, jogos. Nem, um pouco, hoje, nem né? um pouco, assim, é maldade. Eu acho o jogo maneiro. Não mas... é, não é um lixo. É que, é que mas quando assim, você olha eu... pra frente, sabe, e você vai examinar a origem, as duas séries são muito melhores do que o jogo original, muito melhores. Muito? Exato, cara. As duas séries evoluíram pra coisas diferentes e ambas muito bacanas. Deixa eu explicar aqui. Antes da gente chegar lá na disputa que todo mundo quer ver sangue, o pessoal quer ver briga aqui. A gente, vai, a gente vai falar um pouquinho a história das duas séries e por que, que elas são tão relacionadas. Por que a gente tá comentando dos jogos? O que, que eles têm de relação? Vocês vão saber já já. É, então, eu não sou muito fã dos primeiros jogos, cara. Mas eu conheci a franquia Underboy primeiro. Mas esse jogo, com esse, com esse esqueleto do primeiro que ambos compartilham, eu conheci o Adventure Island primeiro.
vamos agora contar a história do Wonderboy, galera. O Wonderboy é uma coisa muito engraçada, porque a gente tá comentando aqui que a gente não gosta muito deles, porque a gente acha, principalmente com que a evolução que a, que a franquia teve depois é muito, é, 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 muito mais qualidade, originalidade do que ele e tal. Mas vocês sabem que o Underboy, isso é uma coisa que já foi falado pelo criador, o Ryu Shinichizawa já falou isso, cara. Sabe como é que ele criou o Underboy? Tinha sido lançado Super Mario Bros. do Nintendinho, ele jogou, ele achou a mecânica ruim e falou, vou fazer uma melhor. É pra rir, né, galera? <risos> só, só não queria isso. <risos> é pra rir que o cara pegou o jogo de plataforma referência até hoje e falou que era ruim e fez o Underboy e disse que era bom, cara. Eu não quero detonar a franquia que eu amo tanto. Antes do pessoal me criticar, eu sou fanático pro Underboy. O Underboy pra mim é, 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 é o rista do, do 8-bits, cara. É, e tipo, dos 16 também, porque a franquia continuou. Mas, esse primeiro jogo, quando comparado com o Mario, é muito fraco, cara. O Mario é muito mais interessante. Cara, sei lá, o que acontece é que eu acho que o jogo, ele até tem uma proposta bacana, mas ele tem algumas coisas assim de, da própria jogabilidade dele que tornam ele enjoativo. Ele é aquele jogo que você fica permanentemente em loop na primeira fase. Eu fui descobrir como era o jogo mais pra frente grande, pequeno. Eu só vi até aquele pedacinho do skate ali lá, mano. Pela dificuldade, porque ele é, por ser só repetitivo, independente de você conseguir progredir ou não, ele é repetitivo. Ele é um jogo que os mesmos elementos vão aparecendo só com dificuldades mais... É porque ele veio do arcade, né, galera? Cara, ele é repetitivo em tudo, cara. Inclusive em música, ele é repetitivo. Ele, ele, acho que é, o nome dele é esse... Repetitivo Island. <risos> não, é o Underboy <risos> também. É, mas tudo bem, você tá falando agora. baseado no Underboy. É, tudo bem. Mas eu entendi. Cara, o lance é o seguinte. O jogo, ele saiu, foi, foi desenvolvido pela Escape. A Escape que hoje se chama Western Beach Entertainment. E, cara, é, nitidamente, é, juntou o útil agradável, né? Juntou o cara lá que não, que, que não gostou o Ryuichi Nishizawa do Mario queria fazer o melhor com a SEGA que já estava interessada em ter o seu Mario. Então, juntou o útil agradável e eles fizeram o Underboy. Tudo bem que a gente sabe que o Alex Kidd também é uma resposta ao Mario, muita gente diz aí e tal, mas o, o, o Underboy... Uma resposta bem melhor, por sinal. Ô, louco! Ô, louco! <risos> gente, eu tô ah, surpreso! Ah, eu me divertia mais com o Alex não, Kidd do mas que ela comparou, isso, ela comparou o Alex Kidd com o Underboy. Tu, não, calma aí, tu comparou o, o, o Alex Kidd com o Mario? Não, com o Underboy. Não, com ah, o Underboy. Ah, meu Deus, que susto. Não, tudo bem, tem essa disputa não. também. Ah, gente, mas até um batbag me diverte mais com o Adventure Island. Quer dizer, com o Underboy. <risos> Não, o Alex Kidd era mais legal que o Adventure Island 1, que o Underboy 1, sem dúvida. Inclusive, Sora, Ethelo e Eide, um spoiler aqui, Alex Kidd não vai demorar a aparecer nesse podcast não, hein? Fica a dica aí, galera. Mas voltando aqui pro nosso podcast, é... ele saiu primeiro pra arcade, cara. E a versão de arcade é muito bonita e acho até, Eide, e que esse lance que a gente fala de ser repetitivo difícil, é porque é um jogo de arcade, né? É pra fazer claro, gastar é pra fazer você perder dinheiro mesmo. Exatamente. Só que o jogo depois foi portado, primeiro pra aquele SG-1000, que é um console que eu, a gente pode dizer que é um pré-Master System, né? Sim. Ele, ele é superior a um Atari 2600, por exemplo, mas ele é inferior ao Master System. Eu não sei nem como é que ele se encaixa em bits. Ele é um 8-bit também, né? Sim. Só que o um, um meio termo ali. É uma versão diferente, porque eles tiveram que refazer o jogo todinho ali no, no, no pro SG-1000. Já a versão de Mark III, que é o nosso Master System, no Japão chama Mark III, ele é um porte muito perfeito para o que o console possibilitava do, do arcade, cara. Tá todos os elementos lá, o jogo tá completinho lá, a trilha sonora é a mesma. É impressionante o que o Master System conseguiu fazer com esse jogo. Não, e visualmente ele é bonito mesmo, assim. Ele é bem similar mesmo. Ele é bonito. Acho que é porque ele não, também, ele não tem muita coisa de sombra e de efeito especial. É, ele já né? não era... Ele já não era ele de não algum era um arcade primor, super né? moderno, né? É, é, mas mesmo assim... 
é bem legal ver aquilo ali portado daquela forma, né? Tanto é que no Japão ele é super, ele é chamado de Super Wonder Boy no Mark III, para diferenciar do SG-1000, senão o pessoal ia achar que era o mesmo jogo. Entendeu? Não era uma diferença. No resto do mundo ficou só. Mas, se não me engano, Wonder ele é chamado de Super no cartucho e na capa não. É mesmo? Procura aí ver se tu acha que eu tô sem celular. Procura aí rapidinho, só pra confirmar. A capa dele. O cartucho eu sei que tem escrito Super, é, super Wonder Boy em Super sei lá o quê. Mas acho que a capa não tem a palavra Super. Cara, Ed, você mandou conferir, só que eu esqueci que o cartucho é em japonês. Eu não consigo ler em japonês. <risos> não, procura <risos> ah, o passou, viu? <risos> eu tô olhando aqui, cadê o Super? Tá tudo em japonês, Ed. Não dá. Desculpa, cara. Vai ficar te devendo essa aí. Mas o mais doido, cara, é que em algumas artes o Underboy era apresentado como uma espécie de náufrago, em outras ele era meio homem das cavernas. E o jogo meio que mostra isso, né? Porque você parece que é meio que um náufragozinho, mas ao mesmo tempo você acha ovos de dinossauro. Ovos que eu interpretava como dinossauro, né? Porque não tinha dinossauro nesse jogo. Você, Os ovos que você encontrava no caminho, eles te davam itens, como por exemplo a machadinha, a famosa machadinha que você joga pra poder derrubar os inimigos. Ou o skate... <risos> Esse skate não faz o menor sentido. Não importa o contexto, Ítalo, se ele é um náufrago ou se ele é um, um homem das cavernas. Aquele skate na ilha não faz sentido nenhum. <risos> e quem foi a ideia? Não, o cara ou é um náufrago ou é um homem das cavernas. O que é que a gente vai botar pra ele usar? Um skate. É, que tipo, o que o Caio comentou do ovo do dinossauro, a gente pensa justamente porque ele tem um visual de homem das cavernas. É, aquele ovão grande. pensando que... É, que é um dinossauro. A, a série depois Sim, avança até mas... pra isso, né, no Adventure Island. Ah, não faz sentido nenhum Exatamente. Que de um ovo mesmo, né, cara? <risos> Melhor <Pois> que o Mario. <risos> e, tipo, o jogo depois teve porte pro Game Gear muito bom também, que foi chamado até no, na América do Norte de Revenge of Dracon. Vai entender por que, que os caras mudavam tantos nomes dos jogos, cara. Mas rolou isso aí. Até pouco tempo rolou um, um remake do primeiro jogo chamado Wonderboy Returns. Tem na Steam, tem nas lojinhas aí de videogame lá e tal. Mas não é aquele do Wii, Eu, não, como né? não gostava... Não, não, do Wii, do Wii é, é o Adventure Island, Ah, cara. Tá, eu vou confundir, nossa, eu vou confundir o episódio inteiro. O Ed tá loucaço, mas eu entendo o Ed, porque é, é assim, é muito similar os dois, assim, então é, é muito loucaço, mas o do Wii eu tô ligado, que é daquele WiiWare, né, aquele sistema do Wii lá e tal, pode crer. Agora, a história é super simples, cara, você controla o personagem que, o talvez náufrago, talvez o Homem das Cavernas, é, Tom Tom, que tem que salvar a namorada dele, cara. Ele que foi sequestrado pelo Dark King, que é o vilão. E é isso que, que ele vai fazendo. Ele vai. merda, cara. Dark King. Dark King é, muito genérico, é muito genérico. Me lembra cara, Battle é Toads, que tinha Dark Queen. Dá pra fazer um casal, inclusive. É, mas já o nome do personagem é lindo demais. Tom Tom? Tom Tom é nome de personagem <risos> de videogame. E ele é um cara, é um cabeludinho louro ali com sua tanguinha verde, cara. Ele tá correndo pela ilha lá, pela, pela sua ilha, pela sua floresta, atrás da sua namorada, cara. E vivendo as altas aventuras. E ali você já vê algumas coisas muito interessantes, porque já tem elementos que acompanharam a franquia, ambas as franquias, inclusive, até o fim, que são os, os caracóis, as cobrinhas, os polvos. É impressionante como esses elementos presentes no primeiro jogo continuaram aparecendo em todos os jogos seguintes, né? Isso é muito legal. Agora, o lance que incomodava o, o, o criador do jogo, o Ryushi, era exatamente a lentidão do Mario. Então você vê que o cara era adrenalina pura. O jogo, ele é meio que assim, muito antes de Sonic... Era um jogo acelerado. É óbvio que é de uma forma bem diferente. Você botava pra frente com o seu boneco, ele já tava correndo. O jogo é praticamente jogar o Super Mario com o botão de acelerar o tempo inteiro. Basicamente é isso, cara. O cara tá correndo o tempo inteiro. Se você deixou um item pra trás, nem sempre você consegue voltar pra pegar. É como se ele estivesse num pique fazendo um Cooper 
E não pode desacelerar, sabe? É. Pra deixar tudo mais corrido, ele ainda bota um skate, né? É, não, dá pra ficar pior ainda com o skate. Eu sempre bati o skate de primeira. Tem pedras no caminho, tem inimigos pra você enfrentar, tem itens pra você pegar. É... E tem uma coisa muito interessante, que é um conceito que eu nunca tinha visto e não vi nunca mais também, que é uma barra, que parece uma barra de estamina. Uma barrinha que vai esvaziando conforme você corre. Você tá gastando energia. Se você, você tem que pegar os, as comidas, maçãzinha, coisinhas que você encontra pra encher a barrinha. É, é criativo, é interessante. Mas sabe onde você viu isso? Em jogo de corrida, pô. É, é verdade. Pode crer, jogo de corrida rolava isso. Esse cara queria fazer um jogo de corrida de skate, aí botou esse menino em cima pra mudar o... <risos> Eu acho engraçado a, a... Como ele é... Como é que fala? A, a arrogância do cara de dizer que a jogabilidade do Mario Bros. era ruim. E que ele ia melhorar isso e fez um Underboy. Eu ainda tô muito revoltado com isso, gente. Muito, não tem noção. É muito escroto isso, cara. <risos> e esse, esse menino, esse tonton, ele é muito agoniado, né? Porque ele mesmo parado, ele fica querendo correr, né? Fica... É, é tipo o Cooper, né? Tá, tá exercitando. Sabe aquele cara que não pode desacelerar quando tá fazendo exercício? Para conversar com o um amigo e continua fazendo... <risos> é tipo isso, cara. É muito engraçado. Bom, a gente vai falar já já da história do Adventure Island e por que, que ele entra nessa história toda. Mas o interessante mencionar agora de Wonder Boy, já que a gente falou realmente todas as informações possíveis, o jogo é simples desse jeito, é que do 2 em diante, a franquia toma um rumo completamente diferente. Ela chega à frente a flertar de novo com elementos do seu primeiro jogo, mas ela vira um negócio genial, cara. Eu, vamos falar resumidamente, que a gente pode fazer episódios disso no futuro, porque esses jogos, sim, eu acho muito importante. Essa aí dá de lavada no Adventure Island de uma forma violentíssima. Eu acho que a evolução de Wonder Boy, as duas, como eu disse, são muito bacanas, mas eu acho a evolução de Wonder Boy muito criativa. Partiu para uma um, um plataforma com elementos de RPG muito interessantes, de explorador. Wonder Boy Monster Land, que é o segundo. O terceiro, Wonder Boy Dragon's Trap, é um jogo extremamente explorador com elementos de Metroidvania. Eu me atrevo a dizer isso aqui. E tem mesmo. Tem elementos de Metroidvania ali, cara. Você vai e volta ah, pro mesmo lugar Só várias que tem vezes. Ele volta, Caio. Sim, é um pequeno <risos> detalhe aí. Ed, olha só, você tem que pegar aquele power-up X pra poder voltar, pra poder passar aqui. Você passa ele e fala, não, eu acho que eu consigo alcançar ali. Não, não consigo não. Alguma coisa tem aqui. Aí depois você volta... Ed, tem elementos ali, Ed. Não tô dizendo que é um Metroidvania, mas... É, é bem, assim, primórdios, é, né? É, tem um... Dá uma namorada com o gênero ali. Eu acho que dá. Assim como o anterior, Ed, não é um RPG, mas não tem elementos quando você tem ali como melhorar a sua armadura. Ah, não, não. O do RPG é muito claro, assim. Ah, eu acho que eles, eles fizeram bons plataformas e pegaram outros gêneros interessantes e pensaram um elemento ou outro interessante. Ah, vou usar isso aqui. Assim como no primeiro, você tinha esse elemento de corrida, né? Eu não vou dizer que é um jogo de corrida, mas tinha elementos de corrida. Acho que ele só era muito rápido, mas eu não sei dizer se era bem um não, jogo não, de corrida. Não, não é, mas o lance da barrinha. Assim... O lance da barrinha é um elemento é. de corrida, né? Eu meio que não fazia diferença, né? Se você terminasse a fase em um tempo determinado, algo assim. E esse Underboy em Monster Land e o Dragon's Trap e, um, e, e, e o Monster World também, que saiu pra Master e Mega Drive, todos eles viraram jogos da turma da Mônica aqui. Todo brasileiro que teve Master System, até os que não tiveram, lembram disso. Eu acho que é um dos cases de maior sucesso dos games dos anos 90. E a gente não vai explorar muito aqui não, porque vocês concordam que pede episódio isso, né? Com certeza. Pô, cara, ainda, principalmente com tantas curiosidades envolvendo a maior de Souza Produções ali, a Tectoy é muito interessante, vale a pena a gente voltar pra falar desses três jogos aqui e de, de quebra falar um pouco de Wonder Boy porque afinal de contas é o mesmo, mesmo jogo mas agora é a vez de falar de Adventure Island
Bom, Adventure Island é o mesmo jogo. <risos> Sem tirar nem pôr. A melhor descrição que podia ser era essa. Mas o, gr o, o grande lance do Adventure Island é o problema jurídico que estava envolvendo. Por quê? A, a Escape, ela tinha... Olha, olha que doideira, Eide. Isso não se vê mais acontecer. A SEGA tinha direito sobre a marca, o nome do jogo, o personagem e a estética do personagem. Mas não tinha direito sobre a mecânica do jogo. Então, o que, que a Escape fez para poder licenciar para outras empresas? Olha, pode usar o esqueleto, mas substitui a carinha do personagem no nome. E foi isso que foi feito. A torta é doidado. Quer dizer, o caso mais famoso da Hudson Software que lançou o Adventure Island pro Nintendinho. Cara, isso era bem comum na época, porque as empresas exigiam muito contrato de exclusividade, né? Então, uhum. a própria Nintendo fazia isso. A Nintendo é famosíssima por, por limitar as empresas. Por exemplo, a Konami. Ah, não pode lançar Castlevania para outros jogos, para outros consoles, não pode portar. Tinha que ser jogos completamente diferentes. Por isso que o, o Castlevania do, do Mega Drive, por exemplo, é totalmente diferente dos do Nintendinho e tudo mais. É, a guerra, ela tinha um aspecto mais restritivo do que ela é hoje em dia. É, cara. É, é muito doido isso, cara. Hoje em dia, ninguém faria um contrato que protege só... Ah, só tem direito sobre o personagem, mas a mecânica, eu não sei. Eu acho que isso não encaixaria... A Sony mudou muito isso, né? Porque até a época do Super Nintendo... A Nintendo ainda impunha limite de quantos cartuchos você podia fazer, ou a, a, o próprio cartucho você tinha que comprar dela, inclusive. Foi a Sony que meio que com CD e com todas as liberdades que ela deu, quebrou isso no mercado. Pois é, aí o que, que a Hudson Software fez? Beleza, vou lançar para o Nintendinho, o maior concorrente do Master System. É, não posso usar o Underboy, então vamos chamar a franquia de Adventure Island, ou jogo no caso, não era uma franquia ainda. E o protagonista virou um cara gordinho de boné, que era chamado, na versão japonesa, de Takahashi Meijin, que era um cara conhecido na Hudson Software, né? Ele era meio que um conselheiro da galera. Era um cara respeitado lá dentro, né? Nome muito melhor que o americano. O nome é melhor e o personagem é muito mais invocado. Sim, eu, eu, eu não sei se eles pensaram, pô, Mario faz muito sucesso, né, cara? Vamos botar um outro gordinho de boné? Eu não sei se foi esse <risos> pensamento. Mas eu acho que esse lance de homenagear o cara deve ter sido uma coisa do tipo, estamos fazendo aqui o character design do personagem, não sei o quê... Ah, vamos dar uma zoada no fulano ali do RH? Ah, vamos. Ah, mas eles dizem <risos> que ele assim. a história do Mario também é essa, né? De que o nome do Sim, Mario veio é. do locatário, do galpão e tudo mais. É, esse gordinho do Adventure Island é a cara do meu irmão do meio. A cara de Raul. Meu Deus. <risos> ah, minha nossa. É mesmo que tá vendo ele, homem. Quando chegou no ocidente, eles mudaram o nome pra Master Higgins, né? Que é o nome que ficou mais conhecido aí, o personagem. É... Que até hoje é lembrado pra caramba. Como o Wade falou, no... até no Wii teve um remake ali do, do... do primeiro Horrível, jogo. parece o jogo do Dolinho. É, ele era daquele WiiWare, né? Aquele sisteminha da... do Wii ali que... Eu, não... Eu não lembro muito bem essa fase, mas não chegava a ser... Tinha o Virtual Console para jogos antigos e o WiiWare, que eram joguinhos comprados, novos comprados na lojinha do Wii, né? Isso, eram baratinhos. Digitais e tal. É, pois é. Mas, cara, o mais engraçado é que não tem muito o que falar porque o jogo era o mesmo jogo portado por Nintendinho com limitações, se podemos dizer assim, porque a gente sabe que o Master System tinha uma capacidade gráfica um pouco melhor do que o Nintendinho. Mas muito bem portado. E muito mais jogado, porque... Wonderboy pode até ser mais lembrado hoje, a SEGA pode trabalhar melhor a sua franquia, tivemos aí continuações sucessores espirituais, é, teve o remake do, do Wonderboy Dragon's Trap muito bem feito, mesmo esquema ali, mesma galera que fez o Streets of Rage 4, né, agora? Exato. É, esse, esses remakes do Wonderboy, meu amigo, são espetaculares. Inclusive com o mod da Turma da Mônica, né? É sensacional. 
Teve uma galera brasileira, a gente fez uma revista, eu nem tava aqui na equipe ainda, mas de revista digital que falou com a galera, não falou? Sim, a gente entrevistou o pessoal. Sim. Inclusive, ó, lojadovelho.com.br e as revistas digitais, a gente estão lá em época de pandemia liberados para download, hein, galera? Quem quiser conhecer as revistas digitais de jogo velho, é só entrar lá, lojadovelho.com.br. E, cara, tem um Monster Boy, cara, que é muito interessante, que eu tô jogando no PS4 agora, que é um plataforma lindo também, que esse nem é um remake, é um sucessor espiritual, com o envolvimento do, do criador do jogo, cara. Muito legal. Inclusive o nome não tá ali à toa, né? A franquia Wonder Boy, a partir do determinado número do, do quarto jogo, ela ganhou um título novo, né? Que é, é Monster World. Então os jogos no Japão, eles têm esse título e o Wonder Boy seria como um subtítulo. No ocidente isso fica meio confuso, fica o Wonder Boy mesmo. É porque alguns jogos não vieram pra cá, né? Não vieram. Inclusive eu recomendei na nossa... Tem uns textinhos muito legais que tem saído no site, que a gente faz uma lista de, de jogos favoritos de plataformas. A gente fez um de Super Nintendo, a gente fez um de Mega Drive. Ah, Eu indiquei o Monster World 4. Você falou do Monster World 4. Que é um jogaço, gente. Vocês não têm noção. Pra mim o Monster World 4 é a... o ápice... É desse gênero plataforma barra RPG. Esse 4 é o da menininha, né? É o da menininha, que tem Puxa, aquele famoso é bichinho, parece um pokémonzinho. É demais, cara. Se eu não me engano, ele não saiu no, no, no ocidente. Não, não saiu. É, a, a SEGA que depois lançou a versão americanizada pra, pra Virtual Console, eu acho que teve um esquema desse. Eu posso estar falando besteira, mas tem, tem como jogar também ROM em inglês aí. Mas é um jogaço, gente. Eu acho que esse é, Monster World 4, inclusive... É o ápice desse negocinho de gênero plataforma RPG. Total, porque ele tem jogabilidade melhor, o cenário é mais bonito, a trilha sonora é maneira. E ele pega os elementos clássicos, os inimigos clássicos estão lá, muito melhor. Gráfico lindo, é... Ele também é meio fim de geração de Mega Drive ali, então ele também é bonitão, tipo Pulse, Pulse Man, Ah, Richter, deve ser, ele deve ser de 94, beirando 95 ali. Bonitão que nem Pulse Man, Richter, como eu falei aí, tá citado, não, não gente. Não tem jeito da de gente escapar desse Richter, não. <risos> <risos> então assim, cara o Só que o Adventure de evoluiu de forma diferente é, A partir do segundo jogo A Hudson foi se distanciando também Completamente daquele jogo de Cooper <risos> Que ele era no início Só que ele não seguiu um caminho a lá é, Porque o Wonder Boy a partir do segundo jogo Ele era um, meio que um, um guerreirinho Medieval, com armadura, espada Ele rompeu completamente com o original né O Wonder Boy Exatamente, o Adventure ficou naquele lance de ilha até porque o nome tá ali e não dá pra mudar tanto, né? Mas só que foi ficando cada vez mais cara de uma plataforma tradicional, a lá Super Mario Bros, né, cara? E teve o 2, o 3, o 4, se não me engano. E depois é o Super. Isso. É o Super. É muito estranha essa confusão aí. Não, e a confusão ainda aumenta, porque quando você vai pro Game Boy, o primeiro do Game Boy é o 2 e o segundo do Game Boy é o 3 do Nintendinho. Ai, Essa franquia mas isso já não aí era confusa o suficiente, cara. Eles tinham que atrapalhar mais. A Nintendo também fez uma confusão no Game Boy Advance com a franquia Mario também, que a gente... O Super, Ma... o Super tudo, Mario né? Land... O é, cara, é uma doideira. É o remake do 2, uma loucura. Nossa, eu não entendi até hoje por que eles fizeram isso, mas, mas tudo bem. Cara, agora eu vou elogiar uma... A única parada que eu vou elogiar do Adventure Island é que as continuações, elas conversam muito bem com o primeiro jogo visualmente. Sim, cara, a, a SEGA... E a, e a Escape, eles só pegaram o nome. E o fato de ser um garotinho, sabe? O Garoto Maravilha era, só, era outra parada, era outro universo, não tem nada a ver, cara. Eu nem sou aprofundado no, no, can, no canon de Wonder Boy, não sei nem se tem <risos> alguma coisa do tipo documentada, 
pra saber se entre os jogos tem uma... Eu sei que do 2 em diante, sim, tem uma evolução de história e tal. É mesmo personagem. Mas o, do 1 um pro 2, eu não sei se tem uma relação, sabe? Porque é muito distoante esteticamente, tá? Ah, não só esteticamente. O jogo, a mecânica mesmo, né? Não é mais um jogo de plataforma, né? Ele já é, é, é um jogo de plataformas com uns elementos muito diferentes. Muito originais e muito interessante. O, o Adventure Island, ele já pega um lance meio Mario. E ele começa com um esquema. Ele começa a ter mapinha antes de fase. Aquele negócio bem Mario World. Ele entra com um negócio que eu adoro, Wade. Que é o lance dos dinossaurinhos. É usar o ovo da forma certa, né? Em vez de sair um skate de um ovo, Exato. sai um dinossauro. É, finalmente. Muito mais sentido. <risos> Os power-ups do Adventure Island do 2 em diante são dinossaurinhos que você monta. Olha Yoshi aí, ó. O Miyamoto não falou que não conseguiu implementar o Yoshi lá na época do Nintendinho, que era um conceito que ele tinha há muito tempo guardado? Os caras fizeram lá na Hudson, cara. Ele monta lá no Triceractopzinho, ele monta no, no, no... Ele tem até um dinossauro que voa, pô, um, um, um pterodáctilo. É, então, o lance é esse. Cada dinossauro te traz uma, um, uma habilidade que você vai precisar. Tem aquele dinossauro tipo monstro do Lago Ness, nadador que, na fase aquática que você vai usar. Tem o dinossaurozinho que tem um chifrinho que cospe uma energiazinha, uma bolinha de energia. Tem o dinossauro voador. Isso vai evoluindo cada vez mais nos jogos seguintes. Eu acho demais a franquia de Ventureira de cara. Melhora bastante, assim, comparado ao primeiro jogo, o 2, o 3. O de, de Super Nintendo também. Melhora muito, cara, comparado com o primeiro. Não, digo mais aí, a gente falou, a gente tá, a gente tá acabando indo mais pros outros jogos, mas o Adventure Island 1, que a gente... É, ah, vamos fazer aqui o nosso comparativo do Adventure Island de Nintendinho contra o Underboy de Master pra ficar justo e porque era a rivalidade mesmo que, que existia. Porque o Underboy de, de, de arcade é bonitaço e tal. Mas o Adventure Island, ele tem uma versão de Turbo Graphics, Ed, que é mais linda do que o Underboy de arcade. É lindaço o Adventure Island de Turbo Graphics, cara. É muito bonito. Então se fosse comparar o, o do arcade, eu compraria com a do Turbo Graphics e tal. Mas a rivalidade aqui é, é 8 bits. E agora chegou a hora da gente fazer a nossa batalha, o nosso verso. Agora sim, menina. Agora vai ficar bom. Esse de hoje vai ser leve, mas eu tenho medo do futuro dessa série terminar em intriga, sabia? Tudo pro Ítalo é intriga, cara. Ítalo, você é muito treteiro, cara. Ele gosta, cara. Ele é, fof... vai ele pegar é fofeiro fuma, da, da Seridó. Ele fica na praça da cidade só vendo. Ó, fulano tá indo ali na, na casa do fulano, ó. Ai, chamou tá de traindo, fofoqueiro. Tá, tá, hum. tá traindo o marido ali, ó. Aí você viu que a fulana traiu o marido na casa do fulano? Eu vi, pulou lá. É, o Ítalo fica assim, só arrumando... Eu já levei uma lá, surra né? na escola porque fui defender Street Fighter do Super Nintendo contra a galera do Mega Drive. Ó, eu quero ver nessa série... Aladdin do Mega versus Aladdin do Super Nintendo. Essa Nossa, vai ser polêmica. Aí, aí o pau canta mesmo. Essa aí vai ser mesmo. O Power Ranger lá, Beer'em Up do Super Nintendo contra do Mega Drive. Vai, aí o pau não canta não. Aí não canta não. Cara, vai ser mais... Essa série vai, ser... vai bombar, vocês vão ver só. É isso que tu quer, né, Ítalo? Treta cast. É, ele quer, ele quer. Pô, cacete, vai ser grande aqui. Galera, Wonderboy vs Adventure Island, eu separei algumas categorias, o pessoal concordou. Essa categoria é muito baseada aí na nossa revista nova. Qual é a revista nova? Esse é o momento já vai, Ed. É a revista homenageando a revista Ação Games, visualmente, Street né? Street Fighter 2, meu amigo. E a amigo. gente aproveitou pra falar de 100 jogos de plataforma. Foi um projeto que surgiu com os apoiadores lá no nosso grupo secreto. A gente levantou a possibilidade de fazer uma revista sobre 50 jogos de plataforma. E na época, quando eu comecei a pegar os textos pra fazer, eu achei que 50 era pouco. A gente aumentou pra 100 jogos. E a gente fez usando os critérios da revista São Games, inclusive, né? Exatamente. Uhum. Que é gráfico, som, diversão e legado, né? É, não era legado antigamente, era jogabilidade, mas eu acho que... Ah, jogabilidade. Diversão e jogabilidade tá muito associada, né? Então, 
A gente trocou por legado, faz muito mais sentido quando a gente fala de jogo antigo hoje em dia, né? E baseado na coluna verso da revista mesmo da gente que rolou lá, número 1, um, também tinha criatividade e relevância. Então ficou, ficaram essas categorias. Criatividade, gráfico, som, diversão, relevância e legado. Show! E quem quiser... Uh, ler a nossa revista, nossa revista número 4, especial número 4, é só acessar lojadovelho.com.br e baixar a versão digital gratuitamente, né, Ed? Tem nem cadastro, só acessar e baixar. E vai ter tiragem impressa, hein, pessoal? É, o pessoal já pediu, cara, tá tão linda, homenageando ali toda a, a produção gráfica, o trabalho gráfico da Ação Games lá, primeira edição. O pessoal quer ter em mãos aquilo. Cara, a gente conseguiu o texto do criador da revista. Até eu quero é, ter a linha. Cara, de, demais, demais. Então, pessoal, a gente está passando por um momento de pandemia, essa, essa revista digital está aí para vocês, até para ajudar vocês a tocarem né? os podcasts desses que a gente está fazendo, o podcast Fase Secreta, que é o podcast novo dos apoiadores, tudo para a gente conseguir passar por isso aí com, com um sorrisinho no rosto. Mas passando a confusão, versão impressa está garantida aí pelo patrão, ele já bateu o martelo aí, é só aguardar. Bom, vamos começar então, galera. Round one, fight! Criatividade. Eu quero saber um de cada vez. Quem leva, aí? De Quem leva a criatividade? O original, né? Original, porque foi quem criou, né? Eu voto... Deixa eu, deixa eu anotar aqui, gente. Calma aí, deixa eu anotar aqui, senão eu me perco. Se essa votação for tão roubada quanto são os sorteios dele, eu já desisto. Não, mas, mas qual que é a criatividade... <risos> mas qual que é a criatividade do Adventure Island? Botar a boca torta no boneco. Pô, criativo, hein? Não, sim, sim, mas assim, dos, entre os dois, quem foi mais criativo é quem criou, né? Essas categorias não, vão voto existir. Voto por você, pra... meu amigo, não voto por mim, não. É sério? Mas como é que você pode achar que a cópia é mais criativa? Porque botou um boné e o um beiçudo? E o beiçudo, coisa? Esse boné, meu Deus, foi uma sacada de gênio, nossa. O Adventure é. Island tem o meu irmão como protagonista, mas eu voto no Wonderboy. Porque foi o primeiro, não criou <risos> a forma. Tá bom, falou, um falou, voto do Ed pro Wonderboy. Um voto do Ed Ponderboy, um voto do Ítalo Ponderboy. Sora, criatividade, quem leva? É, então, apesar da ideia ousadíssima de tentar peitar o Super Mario, <risos> eu acho que o Underboy leva essa. Pois é, cara, pela, essa aí é sacanagem. Pela criatividade e pela ousadia. É, cara, se é entre os dois, você vai dizer que a cópia é mais criativa que o original? Não pode, né? Eu voto no Underboy também. É, é verdade, acho que não dá pra votar em ninguém, hein? Não, em ninguém não dá. Zero não é possível, <risos> gente. Não tem no voto nulo aqui, por favor. Alguém tem que levar. Eu não tô gostando mais, não. Vai ganhar isso aí. Round 2, fight! Agora, gráfico, gente. Gráfico, eu acho que também é um pouco, é um pouco injusto, porque o Master System tem um gráfico mais bonito que o do Nintendo. Não, não me né? interessa, eu... não me interessa. Você que escolheu os jogos. <risos> eu voto no, no Underboy pra gráfico, cara. E você? Claro! O, o Adventure Island, assim, ele é bastante fiel ao jogo do Fliperama, mas a paleta de cores dele, vê se não é isso. Torna ele um, um jogo meio pálido, meio escuro Sim. demais, sabe? Lavado. É, meio lavadão, cara. E assim, não tinha o que fazer. Era, era a limitação do console. E o Underboy era coloridão. Não, você, os, Italo, vota em os quem? Os cenários do Adventure Island parece que é aqueles desenhos que a gente fazia na aula de informática no Paint, que é só uma cor chapada <risos> e ah, algumas que coisas. Meu <risos> voto é o Underboy disparado. Tem nem e sabe o que é o não. problema? Sabe qual é o problema? A gente sabe que o Nintendinho, com boa vontade, podia fazer melhor. A gente viu exemplos, né? A gente viu Batman, a gente viu Kirby. Então, mas o original não ajudava muito. Aí só fica pra gente é, falar sobre verdade. a cor. Sora, você vota em quem? Eu voto também no Wonderboy. É bem mais bonito, não tem nem comparação. Round 3, vai! Agora é som. E nesse aqui eu vou deixar pro ouvinte ouvir um pedacinho agora do Wonderboy, do trilha sonora do Wonderboy pra vocês ouvirem, né? Do Master System.
Adventure Island, uma das mudanças além do sprite do protagonista, e um outro mistério que eles colocaram no jogo a mais, um item ou outro perdido, é a música. A música é completamente diferente, é outra coisa. E é esse aqui, ó. Agora o jogo vira, viu? E eu já quero votar. <risos> pois vote. A trilha de Adventure Island é muito melhor. Sério? É, o ah. Underboy é irritante demais, homem. Não, eu fico feliz que ele vote isso, porque senão a gente vai ficar batendo no, no Adventure Island até o fim, velho. <risos> Não, dói no juízo a do Underboy. O que, que é? Dá no quê? Dói no juízo. Que isso? O que tá no juízo? Traduz pra gente. Dói no juízo, na consciência. Dói lá na alma e ficar escutando essa ah, música. Ah, dói. É, dói no juízo. Gente, ainda, ainda <risos> vou fazer um glossário do ídolo pra vocês poderem entender o que ele fala, gente. O legal, Ítalo, que te vira e mexe, tem ouvinte daí da tua região que comenta Ah, eu entendo tudo que o Ítalo fala, ele fala igual <risos> Mas que meu pai, se nem entendesse, meu amigo, era de lascar, viu? Muito bom. Sora, você vota em quem? Ah, com certeza no Underboy. O Adventure Island era bem, assim, repetitivo. Vendida. Cara, eu voto no Underboy também, sabe por quê? Apesar do Ítalo achar a música do, do Adventure Island mais legal, menos cansativa, o áudio do, do Bastista era muito mais legal, cara. A, qualida a qualidade do áudio do Underboy era muito melhor, cara. A trilha era mais bonita no Adventure Island. Composição mais bonita, melodia mais bonita. Ah, eu voto no Underboy. E vocês, votem quem? Cara, eu vou com o Ítalo. Por um motivo, assim, eu acho a trilha melhor mesmo do Underboy, só que nostalgia é importante. E me remete, eu lembro muito, assim, eu ouvi a música do, Ai, do Adventure Island. Ai, que é negócio técnico, hein? Me lembra muito da experiência da infância. Não, 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 não. Vou pela nostalgia, me deixa. Tá, e fica bom agora, hein? Ele me lembra da infância, só que uma experiência meio infernal da infância, né? Então... <risos> Além da trilha, quando ele escuta a música, ele fica escutando o pai dele, meu amigo. Não, é Eu lembro dos gritos do meu pai, cara. Pronto. Exato. Motivo de sobra agora. E agora, cara, o que, que faz quando empata? Ó, criatividade, só pra vocês saberem, quem ganhou foi o Underboy. De lavada, 4x0. E, e gráfico também foi 4x0 o Underboy. Gráfico também. Ah, não, o Ítalo votou no, no Adventure Island, 3x1. Mas, mas, mas a gente. Mas deu o Underboy. Sim, claro. É, agora, o som empatou. Sim, é, simpatia, <risos> protagonista, trama. Simpatia! <risos> a trama era, era pra trama ser. ser que trama, também. cara! Que trama! 
Eu pego um, um shake de novo, cadê a trama? É. Eu, eu gosto do plot twist que tem no final. Olha aí, tá vendo? Já, era, já ia botar torreteiro aqui. Isso, isso foi um pouco irônico, então. Uma coisa, uma coisa a gente tem que falar. A, a, a princesa resgatada só tem um dente. Oh, mas ele também só tem é, um... E quem é que vai pra uma aventura de tanga e boné? Esse aí merece mais do que o outro. Ué, o outro, o outro vai de tanga, nem o boné ele tem, coitado. Sim, não, não tem estilo. Então, ah, ele tem um pronto. cabelo preso, estilo, rabo de cabelo. É novo critério, ele tem um então, coquinho, estilo. ele tem um coquinho, ele tem um coquinho. Ele tem um cabelo preso que parece uma touca, <risos> mas é um cabelo. <risos> Gente, uma vamos touca. voltar aqui. Round 4, fight! Fator diversão, galera. Ah, agora vai melhorar, hein? Esse, esse é difícil porque é, é idêntico o jogo, né? É nada. Deu empate. Esse é empate, não é possível, gente. Não, não. Cara... Eu voto em Adventure Island. Que isso? Que justifica. Então, você... O Ethan tem é muito entendista, fases, cara. Tem mais segredos e a diversão. Meu amigo, eu posso jogar um jogo com meu irmão. Não tem como ser mais divertido do que isso. Ah, cara... Sério, ele tá tirando argumentos da bunda, gente. Vai não, não, não. Ei, Adventure Island é mais, é mais divertido. <risos> Eu vou votar na Adventure Island, sabe por quê? Só de dar play na Adventure Island, eu rio do beicinho do Master Higgins, cara. Ai, diversão é sorriso. Diversão é sorriso, tá ganhando. <risos> então, então, ele não tá sorrindo, ele tá emburrado. Não, Caio está Island... sorrindo porque se diverte com o jogo. <risos> Dois votos pra Adventure Island, Sora. Diversão, quem você vota? <risos> Adventure tá Island ou Underboy, Sora? Eu, eu vou dar um voto pra Adventure Island uh, também. Vai ter uma histórica aqui. <risos> e, Ed, você vota em quem? <risos> Porra, vota em ninguém, vou votar no Macaco Tião, velho. Não, não, tem que votar. <risos> tem que escolher um, Ed. Alguma coisa eles têm diferente pra você eu se vou, divertir eu vou mais vencer. Você se divertiu ah. mais jogando adventuras <risos> com seu pai ou sofrendo sozinho no Master System, sem graça nenhuma? Sofrendo sozinho, meu pai gritava, você não tá entendendo então, que ele gritava na comigo. Então, vota no A culpa é do seu pai. Eu vou votar no Wonder Boy. Ah, tô tá. <risos> que roubo. Tudo bem, quem ganhou foi o Adventure Island, Jess. O cabo tem uma lembrança com o pai e volta no outro Cara, jogo. você não tá entendendo que ele gritava. Ele não dava instrução. <risos> Pula bonitinho, filho. Era tipo, exército. Vai, vai, vai. Não, é se isso não for divertido pra mim, eu não sei o que é mais não. O que, que seu pai fez quando foi no mercado e achou que a linguiça tava cara, Ed? Meu pai pegou o vendedor da linguiça... <risos> Puxou pelo pescoço porque ele queria meter a porrada no cara da linguiça, mano. Que loucura. Cara, aí focou com a linguiça e tudo, que é a cordinha da linguiça. Ó, focou, eu só não vou contar como meu pai ensinou pro meu primo interseção de conjuntos, porque o podcast é family friendly. Mas, cara, tem uma experiência bem constrangedora, irmão. Cara, no dia que sair um jogo do jogo velho, o seu Roberto vai ter que ser um personagem. O vilão. O vilão. <risos> não, pai, pai, você tá ouvindo o podcast, pai. Não tô te zoando tanto, não. Foi mal, foi mal. <risos> Olha o medo dele do pai até hoje, <risos> o velho. Desculpa, pai. <risos> ah, muito bom, muito bom. Abraço pro seu Tassaka aí. Round 5, fight! Olha só, relevância. Eu acho que eu vou votar primeiro nesse. Adventure Island. Você vai votar em Adventure Island? É, esse é complicado porque relevância e legado são muito parecidos, mas não são iguais. Não são iguais. É, a relevância do Adventure Island foi maior na época do que do Underboy. Porque a base instalada de Nintendinho era muito maior, né? Era muito maior, entendeu? Muita gente... A gente viu, por exemplo, aqui. Todo mundo conheceu Adventure Island primeiro. Então, uhum. olha, olha que doideira. Então, eu vou votar em Adventure Island pra relevância. Eu também acho que sim, cara. Porque se, não, se fosse um jogo menos conhecido, talvez até essa história toda da SEGA e tudo mais 
tivesse, sabe, bastidores que ninguém nunca tivesse conhecimento. Eu acho que o Underboy se tornou mais relevante a partir de suas continuações. Que ele assumiu uma, um formato muito interessante, tanto é que você vê muito mais, tudo bem, teve esse remake há pouco tempo do Underboy primeiro, que é o Returns, mas você vê muito mais é, é, remakes e sucessores espirituais daquele conceito iniciado a partir do segundo jogo, de RPGzinho com plataforma e tal. Então, relevância pra mim é Adventure Island Parade também, pra você, Ítalo. Nem preciso perguntar, né? Pra mim também, Adventure Island, indiscutivelmente todo mundo jogou Adventure Island. Ô, cara, não entendi. Tu falou que teve um monte de remake do, hum. do Underboy e aí tu botou na relevância no Adventure Island? Não, eu falei que apesar do Underboy ter ah, tido tá, esse remake... Ah, tá, ele é mais relevante hoje. É, mas, não, é, ele, aí, é, ele é mais relevante hoje, mas eu digo o legado dele. Vocês vão entender já porque qual a diferença de relevância e legado na minha cabeça. Legado vai ser uma, uma categoria fora a parte? Vai, tem as duas aí, Pronto, cara. Você tá, tá lendo a pauta Relevância, não? meu voto é Adventure Island disparado. Sucesso das locadoras aí. E você, Sora? Ele, ele nem tinha entendido a locadora, ele tá mentindo. Ele, falou, é, ele, ele começou a, a locadora sendo. Não, a do Super é. Nintendo. Ah, tudo bem. Tá, ah, jogou Super Adventure Island. Eu joguei num cartucho 7 em 1. Ah, pior, pode crer, né? Pior que tinha mesmo. Tinha mesmo. Todo tinha cartucho mesmo. 7 em 1 praticamente tinha esse Super Adventure Island. Pode crer, não, pode crer. Tem mais mesmo. alguma coisa? Era Goof Troop, é... o Máscara, o Máscara. Top Guia <risos> e o Beethoven da Sora. Não, meu Beethoven era um de 5 em 1, que era o Aladdin. Um jogo de submarino, o Sonic Wings. Ah, mas se cabelo de 5, né? Cabelo de 7 também. E Dig Dug, que era um de cavar que vinha também. Pô, Dig Dug é classiquíssimo. Sora, você, eu te interrompi. Qual a sua volta em relevância? É, então, acho que o Adventure Island, mesmo ele sendo, assim, tecnicamente inferior ao Wonder Boy, ele foi bem mais relevante na época. A prova é o que você falou, que todo mundo aqui conheceu ele primeiro, ele foi mais popular no seu tempo, né? Mas vai ser uma reviravolta gigantesca Eu vou te falar uma aqui, coisa, né? faltou uma categoria, estamos empatados. Meu Deus do céu! Criati o Ítalo já tá <risos> votando pela, pela, pela Nintendo, ele não tá votando o que ele acha mais, vocês já perceberam, né? Ele tá manipulando os votos, mas tudo bem. Ah, normal. Criatividade, deu Underboy. Gráfico, deu Underboy. Som, empate, Underboy, Adventure Island, um ponto roubo, pra cada. Roubo, roubo. <risos> Diversão, Adventure Island. Relevância, Adventure Island. Então temos 3x3. Round 6. Agora vem a, o, o, a última categoria, que é o legado. Ah, pensei que era carisma. Diferente da relevância, o legado é aquilo que ele deixou na história dos videogames, né? Eu não tenho visto um Adventure Island ser muito mencionado, desde aquela versão de Wii lá que rolou. É, não tô vendo muito o Adventure Island por aí. Mas e os dinossaurinhos? Não, tá onde tu tem visto dinossaurinhos no Adventure Island? O lance dos upgrades, pô, de você ter montaria... E um monte de jogo de plataforma depois teve montaria. Ah, é verdade, é verdade. Inclusive Mario. Isso também é legado. E é verdade, Ed. Mas olha só, olha só. O Underboy, nos últimos anos, recebeu três jogos novos. A marca está aquecida. Acabou-se de anunciar há pouco tempo atrás é, o, o videozinho lá daquele Sega Ages do Underboy... O Underboy Monster Land para o Switch que vai sair ou saiu. Tava vendo aqui o trailerzinho. Cara, o Underboy está muito mais aquecido. O próprio Switch provavelmente tem o Adventure Island, mas tem porque a Nintendo lançou ali os seus, os seus Nintendinho Super Nintendo ali na, no, no Switch Online lá, Nintendo Online, sei lá. Então eu acho, eu acho que em legado a marca Underboy deixou um legado maior. Tem muito... É, teve estúdio independente fazendo o jogo, que depois a SEGA abraçou, que foi o remake do Dragon's Trap. Eu voto no Underboy para legado. Eita, e aí? Não, eu quero, ser, eu quero ser a última, eu quero ver a treta. Sora, você, legado. Ah, não. 
Então, eu já, já vou pensar um pouco Ih, diferente de você. Vai dar ruim. Porque, assim, eu concordo com tudo que você disse sobre a questão do legado do Wonderboy e realmente o Adventure Island é uma franquia que não tá mais tão presente. Só que eu acho que eu votaria no Adventure Island na questão do legado porque o jogo manteve um estilo é, parecido com os antecessores. Os jogos do Wonderboy posteriores são excelentes, só que ele passou por umas mudanças, hum, assim. Cara, tipo, excelente você argumento. Joga o mais antigo, parece que você tá jogando um jogo totalmente Só diferente. Só errou o nome, né, então, parece. É, então eu voto no Adventure Island pra legado. Do 2 em diante, a Adventure Island manteve o legado do 1. Um. Do Underboy, manteve do 2. O 2 definiu o conceito que ia ser usado sempre, né? Cagaram pro conceito do primeiro jogo. Quer dizer, não, minto, né? Eles tentaram voltar algumas vezes, mas... Eu vim gravar achando que ia ser 90 mil a zero Wonderboy. Calma aí, calma aí. A senhora voltou de Venture Island. Só pra, só pra eu não confundir. A senhora voltou de Venture Island, né? Caramba, tá Isso. empatado ainda, gente. Temos dois <risos> votos ainda. Meu Deus <risos> do céu. Esse episódio tá muito melhor do que eu imaginava que ia ser. Se a Venture Island levar, vai mostrar que tem uma coisa errada. Porque no meu texto da revista, quem levou foi o Wonderboy. Não, só vai dizer que você escreveu errado. <risos> Escrevi errado. Não, é porque ele ele votou sozinho, foi a visão dele. Mas agora são quatro pessoas discutindo. É, gente, a partir do próximo episódio, essa série vai ser um mini review feito por mim, tá? Só eu vou gravar essa <risos> ah, série. Agora lascou de vídeo. <risos> vai ser um mini cast que só eu vou fazer, vai sair nas semanas extras aí. Gente, eu tô muito triste, cara. Eu sou muito fã de Wonderboy. Tô muito chateado, cara. Adnan Alves, Calma, nosso ouvinte... Calma, volta o Ítalo voltar. Adnan Alves, nosso ouvinte fã de Wonderboy. Eu vou mencionar porque o cara é tão fã que o avatar dele nos comentários é o Wonderboy. O avatar... E o avatar do meu irmão, que é uma foto do personagem do Adventure Island. Porque é ele mesmo, né, que você diz, né? Eu tô muito Adnan, feliz nesse episódio. Mas o Adnan é fã de Adventure Island também, que eu sei. Mas, ó, tô, Vai, tentando, Italo, tô tentando aqui. Deixa eu falar. <risos> eu tô postergando a, 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 o 7x1 aqui ele, da seleção. Ele tá com aqui. medo do resultado. <risos> Ai, Ítalo. Ítalo, legado. Adventure Ai, Island ou Wonderboy? Você imagine que o Wonderboy nasceu... Vamos marcar logo o Adventure Island aqui, logo. Vai, fala. Você imagine que o Wonderboy nasceu pra superar hum. Mario e depois Adventure Island mudou Mario com a, a aparição do Yoshi. Mas você acha que... Que o Miyamoto, ele se baseou no, no, no Adventure Island de fazer o Yoshi? Claro que não, ele tá, ele tá maluco. Aí ele viu ali, ah, é assim então que faz, né? Ah, cara. Isso aí ah, ninguém vai é saber. é assim que se bota alguém montado num dinossauro. É, eu não, eu não sei, mas vamos supor que pode ter acontecido isso, né? Aí o seguinte, ah, você Adventure supor, Island... Você pra uma suposição, entendi. Adventure Island continuou, fez muito sucesso no Nintendinho. O legado dele se estendeu para o Super Nintendo, onde ele foi ainda mais relevante. O Underboy... Eu não acho que ele foi mais relevante no Super Nintendo, ele foi mais relevante no Nintendinho. Não, Super Nintendo. Ele e aí, teve mais jogos no Nintendinho e foi mais relevante lá. Tá falando o Underboy nasceu do quê? No Master. Não, no Arcade. Poucas pessoas jogaram. Eu não tô entendendo nem o raciocínio dele, gente. Eu vou entender quando eu ouvi o podcast editado no ar. <risos> e aí o Underboy... <risos> que... É, não fez foi sucesso no, arcade, no, no cara. Fliperama. Você não viu nada do que eu falei aqui, não, cara? Não foi no não, Master. Não, não fez muito sucesso no Fliperama, não. Aí foi pro Sabe Master. Que não fez sucesso, tem número. Prove o contrário. <risos> ele se baseia em seridóide. Como não tem fliperama lá, nada faz sucesso no fliperama. E aí foi pro Mega. Só que pra mim é o seguinte. O Underboy, 
resistiu ao tempo. Esse pastor falando de Possui remakes para plataformas atuais há gerações e são jogos maravilhosos até hoje. Até hoje. Tem o legado do Underboy junto da turma da Mônica. Isso aí tem que ser incontestável. O meu voto de legado vai pra Underboy. Que isso? Eu não entendi nada. Ítalo, ele começou com foi... Adventure Island e ele deu uma o volta Ítalo, gigante. O Ítalo, o Ítalo não, não foi tendencioso, gente. Eu tô Quem surpreso é demais. Quem é Adventure Island hoje perto de Underboy? Os remakes de Underboy são jogos maravilhosos. Cara. É isso mesmo, é o que eu penso também. A senhora tá errada. Erradíssima. <risos> Uma, uma curiosidade aqui, só pra vocês saberem, o Underboy é tão reverenciado na, na gringa que todas as suas versões, e no dia que a gente falar de outros Underboys, eu vou falar aqui porque os outros Underboys também foram, sofreram a mesma coisa que o primeiro sofreu, o Open é uma variação de Underboy, de um jogo que é uma variação de Underboy, já falei de um Open em revista também, teve muitos outros joguinhos populares do Nintendinho que eram variações dos Underboys seguintes. E o, o pessoal lá fora é tão fã da franquia que eles catalogam todos os jogos de Underboy, todas as variações. Sabe como é que Turma da Mônica é chamada na gringa? Mônica's Gang. Eu acho tão engraçado isso, cara. <risos> é que é o tá nome lá. do Gibi lá fora. Ah, não sabia que ele tinha sido publicado assim lá fora. Ah, faz sentido. Eu só sabia. Isso, né? Até na Indonésia, é bem conhecido lá não, fora. Não, eu sabia, mas nos Estados Unidos é o único que eu não tinha visto nada. Eu vi Japão também. Então faz sentido eles se basearam lá. Porque eu tava vendo lá o catálogo gringo lá no site, nos wikis gringos lá, das variações, tava lá, Mônica's Gang. Eu falei, caraca, tu manda a Mônica Mônica's Gang, que genial, cara. Que é só essa curiosidade aí. Ed, ou, ou você empata de vez e a gente vai ter um jogo hoje, um empate do... do... Primeiro verso vai ser um empate? Não, vai ter que criar uma categoria nova, carisma. Não, eu acho justo que se empatar, eu não vou ter ainda, <risos> mas acho justo a gente definir isso antes. Se empatar, eu podia deixar pro ouvinte, né? Boa, eu, eu acho justo, eu acho justíssimo. Muito errado isso. O Ítalo, é, é pouco inclusivo, o Ítalo inventou um <risos> voto... Não, o Ítalo, o Ítalo me surpreendeu de verdade, porque ele claro é um entendista safado. Ele começou defendendo um ponto e terminou no outro. Eu não vou, eu vou ser injusto demais, se eu acho que não Ei, é. Ei, você já viu o Big Brother? Sempre que o Bial ou, ou o Thiago Leifert vai, vai expulsar, vai, expulsar vai, vai eliminar alguém lá, ele começa falando de um, mas nunca é ele. É o outro não, que ele, ele não tá um falando. Poema. É mesmo, né, Ítalo? Podia, eu acho que vou fazer um poema aqui no meu último voto. Ah, aí eu mudava o meu, o <risos> que você quisesse. <risos> Vem aqui pra fora, Wonderboy. <risos> Ai, meu Deus, você pode empatar esse jogo ou você pode é, é, dar uma vitória pro Adventure Island, depende de você. Não, a vitória pro Wonderboy, né? Tá 2x1 um Wonderboy nesse momento, meu voto é o último. É verdade, é verdade. Eu tô enrolado aqui. Cara, é, eu tô até feliz de ter pedido pra ser o último a votar nesse critério, porque na minha cabeça tava certo que eu ia votar no Wonderboy, mas não vou. Não. O ponto da Sora fez muito sentido pra mim. Quando a gente fala em legado, a gente entende um sentido de unidade, sabe? Mario é uma coisa desde o começo e ele se mantém fiel a isso. E o legado dele tá lá. É, se você tirar o Mario e puser qualquer outro personagem no jogo do Mario, é muito fácil você identificar, pô, isso é um jogo do Mario, só mudar de boneco. Ele nunca jogou Mario Sunshine, mas tudo bem, vai lá. Tá muito errado esse programa hoje. <risos> Mas, mas você não pode julgar uma regra não, por uma exceção. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. O Underboy, você frisou no começo, que é a disputa entre o jogo do Nintendinho e o jogo do Master. Se fosse na franquia inteira, o legado era do Underboy. Mas como é só o primeiro jogo, esse legado não teve sequência. A sequência desse legado é Adventure Island, entendeu? Sim, Desse exatamente. caminho inteiro, independente se o protagonista lourinho, moreninho, essa fórmula seguiu só no Adventure Island, ela não seguiu no Underboy. Então tem que ser Adventure Island. Agora o bicho pega, viu? É, tivemos um empate. Agora é sorteio, hein? <risos> Ó, criatividade, o Underboy ganhou. Gráfico, o Underboy ganhou. 
Som, empate, cada um com um ponto. Underboy, Adventure Island. Diversão, Adventure Island ganhou. Rele... Eu não devia ter votado Adventure Island. Tô arrependido, mas tudo bem. De relevância, Adventure Island ganhou. Legado, outro empate. Adventure Island e Underboy. O desempate devia somar ponto por ponto. Voto a voto. Pra quem teve cara, mais voto. ele não se conforma, cara. Eu acho muito justo esse empate no fim das contas, sabe? Porque é impressionante. Uma coisa que a gente pode... Inclusive, antes de continuar falando aqui meu discurso do Thiago Leifert aqui do Bial, é... por favor... Comentem aqui nesse post. Pessoal que comenta nas redes sociais, bacana, mas a gente sempre lê os comentários do post. Então, sempre fala assim, comenta lá no post, abre lá jogovei.com.br. É, você que tá ouvindo no Spotify, no Deezer, vai lá no site só um instantinho e comenta o seu voto. É só abrir o navegador do celular ali, jogovei.com.br. Provavelmente você vai estar tá ouvindo esse podcast, vai estar tá em evidência ali no, no sliderzão. Mas você procura ali na aba podcast ali, deixa um comentáriozinho ali. Sabe quando vai ser anunciado, então, o vencedor, Caio? Na leitura de e-mails do próximo podcast. Vai ser na leitura é de e-mails. Então, tá, tá um empate. Tá um empate. Jogo Eu acho justíssimo. deveria terminar empate. Muito porque errado, esse primeiro pede... jogo... Esse, esse primeiro jogo nasceu da prepotência do cara lá de fazer o um Mario melhor. É um jogo, <risos> um jogo que eu acho que... Não vou dizer nem que ele envelheceu mal, cara. Ele já era muito inferior ao que se tinha na época. Ele era inferior ao Mario, entendeu? Ele era um jogo mais arcade. Ele tinha dificuldade pra fazer você perder bastante. Que tem seu mérito. Mas acho que quando você levou pro console de mesa, isso fica um pouco... Ah, né? cara, se você pensar só no primeiro Mario, o próprio Mario é muito inferior ao que veio depois no Nintendinho. Tamanha a quantidade de jogos de plataforma bons. É, mas olha... O... É impressionante como o Super Mario Bros. 1... Não falo do Mario Bros, não. Falo do Super Mario Bros. Aquele é, do que Super a gente Mario conhece. Bros, claro. Ele ainda é um jogo que, meu Deus do céu, ele é muito melhor do que muita plataforma que tinha na época do Master e do próprio Mario. Eu, eu não tiro o mérito, ele é maravilhoso. Mas é. se você parar pra pensar, ele é um jogo que se repete também, por limitação sim, da época. Sim, sim, exatamente. São oito mundos de progressão e evolução da mesma métrica de fase. Mas ele é feito de uma, fase, uma forma tão agradável de que a gente joga essa porcaria... Quase que semanalmente, não, desde eu, eu então. Eu concordo. Mas você, pega, você pega, por exemplo, a gente já falou aqui, sei lá, Widget, Gato Félix, um monte de jogo de plataforma de Nintendinho que é um negócio que, tirando o gráfico, você fala que é um jogo de Super Nintendo. Exatamente, exatamente. Gato Félix, o Kirby, vários jogos, pode crer. Kirby, não, Kirby, exato. Kirby's Ad é, Kirby's Adventure é um jogaço lindo. Mas o que eu tô dizendo é isso, cara. São, são jogos ruins, ao meu ver. Eu acho o Underboy 1 e o Adventure de 1 jogos ruins. Jogos ruins, mas jogos bem... Bem, bem, na minha, no meu ranking, estaria lá na cinco, posição... Nota 5, né, cara? Nota 5. É, exatamente. Mas todos os dois evoluíram pra coisas muito bacanas. Eu acho que no segundo, no segundo Underboy, o, o Underboy Monster Land, ele, ele, ele achou o formato dele, ele tentou flertar de novo com o formato Underboy em jogos seguintes, mas ele rapidamente voltou, sempre fica naquele esquema de plataforma explorador, com elemento de RPG, que até hoje ele tá assim. Cara, Monster Boy que saiu para PS4, vários consoles, várias plataformas. É uma plataforma lindo, é muito é bonito. É o do menino de cabelinho azul, né? Azul, é. Exatamente. É um jogo que foi todo refeito, ele tava sendo feito, aí quando saiu aquele remake do Dragon's Trap, eles, opa, vamos voltar aqui e refazer, porque tá bonito demais lá. E valeu a pena o atraso, porque ele, ele tem aquela habilidade de, do, do terceiro Underboy lá de virar vários animais, então ele vira leão e tem os seus power-ups. Cara, muito bacana. E o Adventure Island também, cara, evoluiu pra... Esse negócio das montarias é muito legal. Ele perdeu o Adventure Island, apesar de vocês estarem dizendo que ele é fiel ao conceito do primeiro jogo, ele perde totalmente aquela urgência da corrida, Aquela barrinha de estamina vai embora. O que pra mim é uma evolução. Que aquilo ali Sim, era... Sim, ele se torna um jogo de plataforma mais cadenciado e menos correria, né? Porque Exatamente. Eu acho ele é correria, mas ele é um correria que a correria ela é ruim. Porque, tipo, pra é. você andar bem no skate, o skate pode correr muito. 
Mas pra você andar bem com ele, você tem que andar freando. Então, tipo, não faz sentido, sabe? Exatamente. É um que tem que correr, mas não é pra correr. Exatamente. Se bem que no Alex Kidd não era muito diferente, né? <risos> mas tudo bem. Não, eu tenho várias ressalvas com o Alex Kidd também, então... Ih, tá chegando a hora de falar de Alex Kidd aqui. Fala de... Comenta de novo aqui, hein, galera. Mas então, eu acho que é muito legal esse empate ter rolado, realmente, porque... O mérito é total... As duas franquias têm total mérito. E elas evoluíram muito bem. Esse jogo original teve um propósito na história dos videogames que é dar origem para duas franquias sensacionais. Então, quero voltar a falar de Adventure Island aqui, dos jogos seguintes, que são muito legais. O lance de montaria, o lance de power-up, de você ter que ter o um dinossauro X para passar do lugar Y. Cara, é muito legal isso. E quero voltar a falar de Wonder Boy aqui, pelos, pelo, pelo lance com a, com a Mônica... Pelo... Jogos mesmo em si, que são super interessantes, cara. Eu jogo até hoje o Monster Land, cara. E é um jogo muito maneiro, muito divertido, cara. Mais difícil que nem o Diabo. Difícil? Mas, é, mas assim, é difícil, mas é aquele jogo que você decora também, né? Ainda não vamos, não vamos negar que depois de zerar umas 10 vezes, você já tá fazendo com o olho fechado, assim. Como, como plataformas geralmente são mesmo. Mas é difícil. O, o Mônica ao Resgate, cara, é um jogo super difícil, cara. O Dragon's Trap, que teve até o remake agora, muito difícil. O Mônica no Castelo do Dragão mesmo, que me causou muitos pesadelos na infância. Isso, isso, é um, isso é um fato à parte, a gente tem que mencionar no episódio, que era o cuidado da Tectoy que ela tinha com a da Mario Sousa Produção. O manualzinho com o gibizinho que vinha no resgate. Isso tudo é tão legal. Eu tenho esses itens aqui em casa, cara, com capinha. Eu, às vezes eu só olho e fico, cara, que bacana. Aí eu pego o meu joguinho de PS4 aqui o Ed falou outro dia, que o encarte nem encaixa direito na, 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 no plástico do no blister do negócio, é uma zoada, sabe e é um bo tempo bom esse, mas é isso aí, empatou votem aí, queremos saber o desempate é, Adnan, quero ver teu voto aí Adnan deixa de comentar isso não tô muito arrependido do meu voto tá nada, Ítalo, você Ítalo, eu tô batendo pau pra você você foi justo, você não foi tendencioso e eu não esperava isso de você você não é tão safado quanto eu imaginava. Ele me decepcionou. Não é a primeira vez e não será a última. <risos> Sabe quem me decepcionou aqui? A Soraya. Soraya me decepcionou muito aqui. Esperava mais dela. Votando. Cara, legada de Ventry Island. Não faz sentido, Soraya. Cara, tudo a bem, vitória esteve na nossa mão. A minha resposta foi tão boa que eu ainda converti o voto do Age ainda. Ou seja. Que moral, viu? Era pra ter deixado ele votar primeiro, homem. Ele é malandro, cara. Ele queria. Ele não queria levar nas costas a vitória de nenhum. Esse cara é safado. Bom, não, a gente tem que ir embora. O argumento dela foi muito bom. Ficamos por aqui. Comentem. Próximo fase bônus aqui. Vamos anunciar o real vencedor. E se gostaram, também comentem se gostaram do formato. Tá meio bagunçado, a gente tá definindo aqui ao vivo como é... Ao vivo não, mas aqui é, é, na hora como é que o formato vai ser. Digam se vocês gostaram das categorias, gostaram da dinâmica. Digam novos embates que podem entrar aqui na subsérie Versus. E ficamos por aqui, valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Mas vai ser muito bom o um episódio de Richter contra Cormano, viu? <risos> <risos>
aí, Veranada? Hora da fase bônus, hora de ler os comentários de vocês nos últimos episódios e interagir aqui um pouquinho. Antes, alguns recados de sempre. É... Revista nova disponível em lojadovelho.com.br Digital e gratuita nesse período de pandemia. Ela é sobre... Ela traz 100 jogos de plataforma, tá linda. E ela tem um, um estilo gráfico que lembra a Ação Games número 1. Coisa mais linda, vocês vão ver lá. Achem de graça, leiam. Pra galera que coleciona, que tá interessada, pós essa confusão toda, teremos é, impressão dela. Vamos vender edições impressas dela. Então, segure a onda aí que já, já chega. Esperamos, né? As versões impressas. Ah, mas o que que eu tenho pra dizer? Ah, estamos em período de pandemia, então tá rolando o podcast dois episódios por semana. Semana A, Jogo Velho normal e fase secreta que é o episódio exclusivo para apoiadores então vejam seus e-mails e olhem o grupo no facebook lá o grupo secreto dos apoiadores e semana B episódio normal de TV de tubo e um episódio mini do jogo velho para todo mundo que às vezes é uma rádio do Ítalo, às vezes é um mini review já teve mini review de Marvel vs Capcom 2 feito pelo Wade teve mini review de Super Sidekicks feito por mim Teve rádio do Ítalo falando de jogos, de música de jogos de esporte. Vai ter agora, na próxima, nessa semana, uma rádio do Ítalo de novo. E essa vai ser bonita, cara. Vocês vão ver. E mais o que? Uh, tá chegando o mini review do Ítalo, o mini review da Sora. Esses mini reviews são meio legais, cara. Eles trazem jogos men menores, assim, com menos informação. E com aquela pegada de um dos integrantes. É, é bem legal. Eu, eu gosto muito desse formato. Lá na, na época de... de, de de, de recesso da gente no fim do ano, eu cheguei a fazer um mini review de é, jogos de verão. California Games ficou bem legal também. Então fiquem de olho aí nos seus feeds de podcast. Se quiserem virar apoiadores, vão ter mais conteúdo também. Uh, então, nossas redes sociais, joga lá é, Jogo Velho em todas as redes. Vocês vão achar Facebook, Instagram, Twitter. Uh, mas o que? Grupo no Facebook, Asilo Retro Gamer. E grupo no Telegram, esse aí é super ativo, telegram.me barra jogo velho, a galera conversa o dia inteiro, é muito legal. Formou-se formou uma família lá, é muito bom. E mais o que, que eu tenho para dizer? Acho que é só isso. Ah, por favor, deixe seus comentários nos episódios, isso é fundamental. Comente no post do episódio para que a gente leia esse comentário. É, interagir nas redes sociais é fundamental também, mas é, a gente pega por lá, porque senão a gente perde tudo e não tem como concentrar. Outra coisa, galera tá entrando em peso no, no grupo Asilo lá do Facebook. Por favor, quando você vai entrar no grupo, tem uma pergunta, que é pra ver se vocês não são um robô. <risos> Porque tem a galera que é spammer e vai lá só pra divulgar a coisa e tal. É só dizer sim ou não. Então respondam, porque a gente não tá aceitando quem não responde. Porque senão a gente vai acabar botando robô dentro do negócio sem querer. Então, por favor, preste atenção na pergunta. Todo, vários grupos usam isso. Respondam a pergunta para a gente poder aceitar, a gente está aceitando quem responde tá aí ficando um monte de fora e eu fico muito triste por isso, então se você não está no grupo e tentou entrar e não está lá é porque você foi negado então vai lá de novo, pede e responde a pergunta mais algum recado? eu acho que não ah, o último recado e fundamental, divulguem nosso conteúdo é, youtube.com barra revista jogo velho, o youtube está incrível, nosso editor e, e, e gerente de vídeo eu queria até um setor aqui dentro, gerente de vídeo é, um cargo, <risos> Edu 
manda bem pacas a Karina, a esposa dele, é a narradora dos vídeos, ela manda bem pacas e em breve teremos a voz dela aqui também no podcast tá tudo ficando mais unificado, vocês estão percebendo a nova arte, nova identidade visual do jogo velho aí nas redes aí, tá bonito não tá? tá Cara, a gente tá muito empolgado. Então, Edu, abraço. Vão lá no YouTube. youtube.com.br Muitos reviews legais. Muita coisa legal lá. E tem coisa nova pra vir aí também. E mais o que eu tenho de recado pra dar? Eu acho que é só isso. E divulguem nossos conteúdos. Nossas revistas, nossos textos no site. jogovelho.com.br Divulguem também nosso podcast, nosso vídeo. Tudo, tudo pra galera que curte aí. Ajuda a gente, tá? Se quiser virar apoiador, ajuda muito também. É apoia.se barra jogo velho ou vai lá em jogovelho.com.br clica em é, apoia-nos e veja lá a melhor opção. Tem, 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 é, 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 tem retornos, tem revista exclusiva, tem um monte de coisa que vira no apoiador você tem. Podcast exclusivo, então dê uma olhada lá. Ufa, 4 minutos só de, de anúncio, cara, mas é importante. Vamos começar aqui com os feedbacks? Vou começar aqui com o episódio 67. Chefões inesquecíveis, onde recebemos os grandes Coelho no Japão e Barrelzeira, lá do Coelho Cast. Sou fã dos dois, tem canal, o canal do YouTube do Coelho é muito bacana. E a gente listou aqui os nossos chefões inesquecíveis dos games, e começando pelo Guilherme de Castro, ele diz: Descobri o site do jogo velho há mais ou menos um ano e desde então consumo absolutamente todas as mídias desse conteúdo fantástico que vocês produzem. Obrigado, Guilherme, de verdade. Já recomendei tanto o site quanto os podcasts para vários amigos meus. E as revistas, sejam digitais ou impressas, são simplesmente sensacionais. Apesar de ser um grande fã dos podcasts Jogo Velho e de Tubo, nunca havia comentado aqui porque ainda estou maratonando os mais antigos. Essa foi a primeira vez que escutei um cast da semana que foi lançado, já que o título me chamou muita atenção. Nesse período tão difícil, no qual as incertezas são muitas e a saudade daqueles que amamos é grande, o trabalho de vocês tem sido uma das coisas que me fazem sorrir e ajudam a manter a calma e o equilíbrio. Eide, Kai, Sora, Ítalo e todos os outros têm sido grandes amigos nessa quarentena. Certamente tudo estaria ainda mais complicado se não tivesse a companhia de vocês todos os dias. Como eu já falei, estou maratonando. Quanto ao episódio, tenho certeza que o Giz Howard só não foi mencionado porque o Eide não participou. Um abraço, galera. Parabéns pelo belo trabalho de vocês. Que, Guilherme, o que, que, que comentário gostoso de, de, de ler, cara? Porque, eu, primeiro, saber que a gente tá tampando esse buraquinho aí que fica, assim, pelo menos ajudando nesse período de saudade, é, é muito gratificante. Saiba que quando a gente produz o conteúdo, se ocupa produzindo conteúdo para vocês e quando tem esse, esse feedback de vocês, é o mesmo efeito que causa, a gente, a gente vai se ajudando. Eu acho que nesse momento, tudo cai, assim, todas as diferenças de pensamento, e acho que as pessoas têm que se unir, de verdade mesmo, tudo cai, as pessoas têm que se unir pela vida pra sair dessa, entendeu? E pra passar dessa da melhor forma possível. E acho que aqui, essa comunidade super saudável que a gente construiu no jogo velho, é, isso tá, tá acontecendo, Guilherme. Que bom que você tá maratonando, sempre fico feliz, porque tem muito episódio que eu gosto muito lá pra trás, não sei se você já ouviu TV de tubo também, mas ouça outro podcast que a gente faz, que é maravilhoso. É, obrigado pelas palavras, cara. Ah, sobre o Giz Howard, é, o Ed ter mencionado ele. Tanto é que ele comenta aqui embaixo que ele ficou... Ele diz, eu fico muito feliz que a galera já saiba os meus gostos. No outro comentário, que eu já vou ler já, ele fala do Kefka, ele diz que 
que comenta, mencionaria o Kefka do Final Fantasy e o Giz Howard. Então é muito legal, cara. Já conhece o gosto do, do Age, cara. Isso é muito bacana. Eu acho muito legal. Ele também achou muito legal. Abração, Guilherme. Vamos lá pro próximo. Yuri Ribeiro comentou. Faltou o Age citar o Kefka. Uma excelente lista. Mais um que já sabia que o Age citaria o Kefka. E o Ed ficou super feliz. O Kefka realmente me faltou. Ele, era um, ele é um vilãozão bem, bem, bem assustador, né? Bem, bem ruimzão mesmo. É, acabou não indo, gente. A gente vai muito, foi muito ali pelo que nos marcou. Teve o cocôzão lá do, do Conker do Ítalo, mas não teve o Kefka, olha só. Mas o, se o Ed estivesse lá, com certeza Kefka seria mencionado. O Ed estava enrolado, fechando revista. Ed é um cara... Ed, Ed, para sair essa lendeza de diagramação, você não tem noção de como esse cara rala. Ed é fera, vambora. Ah, brigadão, Yuri. Adnan Alves, que cast maravilhoso. E de cara já saí com um podcast novo pra acompanhar. Vou conferir o Coelho Cast também. Confira, Adnan. Eu amo batalhas contra chefes. Tanto que Cuphead é meu jogo favorito por ser focado em várias batalhas contra chefes. Inclusive, eu lembro que Cuphead, eu tava lendo a curiosidade, quando ele tava sendo feito, ele ia ser só Best Bo Battle. Boss Battle, quer dizer... Depois ele foi pensado pra ter um pouco de, de, de jogo normal, de gameplay normal, mas ele, a princípio, as boss battles eram as coisas mais, que mais ia rolar. E faz sentido, né? Aí ele bota aqui, decorar padrões de ataque, o desespero que dá de estar quase morrendo e muitas vezes sem saber se estamos vencendo ou não. Dormir com raiva pra no dia seguinte acordar e derrotar de primeira, é isso que a gente comentou, é muito verdade. Para mim os chefões são essenciais para garantir o desafio de um jogo. Eu ficaria muito decepcionado quando pegava. Eu ficava muito decepcionado quando pegava um jogo de plataforma e eu mesmo nem tinha chefes ou muito poucos chefes. Os chefões que mais me marcaram foram o Dr. Willy do Mega Man 7. Não falamos do Dr. Willy, cara. Caramba, que droga. Em especial a segunda forma. Além dele também o K. Roll Donkey Kong Country. Que já era difícil, mas dava aquela trollada de ressuscitar depois dos falsos créditos. E pra finalizar, Lavos do Chrono Trigger. Pensa no chefe Lazarento. É, Chrono Trigger é, é complicadinho. Abraços. Abraços, Adina. Obrigado por você estar sempre por aqui. Com esse avatarzinho do Wonderboy. Que eu sou fã. E acho que você acabou de ver esse episódio. E deve ter ficado muito feliz com ele. Inclusive foi mencionado nele. Mencionei no ar. Porque eu sei que você curte o Wonderboy. Então abraço, Adina. Fábio Pacheco Alcântara. Outro cara que tá sempre aqui, amigão. Poxa, aquele do Ítalo é foda mesmo. O do Ítalo ah, deve ser o cocôzão do Conquer. Ele é marcante pra mim porque toda sexta eu jogava essa máquina na saída da escola. Ah não, tá falando do, do, do Sunset Riders. Com o mesmo rapaz que jogava sempre com o Cormano e quase sempre chegávamos nesse boss. Bem falado, Super Mario 3 o boss é um detalhe. O grande negócio são as fases e, e, e tudo mais nelas. O boss final do Fallout 1 é demais e a Sora descreveu perfeitamente o que é possível superar é, ele de, forma, de várias formas. Esse programa foi bem legal. Fabão, muito obrigado, cara. Continue conosco. Matheus Satanabe comentou. Fala, verada, tudo certo? Mais um excelente episódio de lista. Sempre me divirto muito com eles. E a gente fazendo, Matheus. <risos> Os chefes sempre são figuras memoráveis. Seja pela aparência, pelo combate ou pela dor de cabeça que alguns deles nos dão. Difícil escolher qual o mais memorável. Já que vocês citaram vários que eu citaria também. Então vou citar alguns que não foram citados e que são memoráveis pra mim. Como o Meta Knight do Kirby Superstar. Meta Knight é bem bacana, o visual legal mesmo. Aquela fase da nave dele, com várias coisas acontecendo de fundo, diálogos aparecendo na tela e na hora do confronto acontecendo aquela pequena cutscene em tempo real e a espada caindo no meio do cenário. Nossa, é demais. 
Lembro dos meus olhos brilharem vendo aquilo. Outro grande chefe é o Luca Blight de Suikoden 2. Ao longo de, do jogo, ele vai se mostrando cada vez mais frio e cruel. Na hora do embate, é necessário formar três equipes para enfrentá-lo. Foi uma grande surpresa para mim. Até então, nunca tinha visto nada parecido em um jogo. Então é isso, pessoal. Parabéns pelo programa. Um forte abraço para toda a equipe. Obrigado por nos entreter nesse momento tão difícil e se cuidem. Se cuide também, Matheus. Obrigado pelo carinho e belas escolhas. Ficou, ficou de fora aí um monte de coisa legal mesmo. Abração. O Pedro Claudinho deixou dois comentários aqui. Primeiro ele botou... Sunset Riders é obra-prima sim. E o Ítalo comentou embaixo. Yeah! <risos> e depois ele fala... Mais um cast fantástico. Confesso que vi o título e pensei... Vai ser só um bônus de quarentena de 20, 30 minutinhos que são maravilhosos também. Pelo contrário, foi um episódio completão com vários detalhes e se a missão do jogo velho é fazer a galera jogar e conhecer jogos novos, estão conseguindo com maestria. Pedrão, essa é a maior gratificação, cara. Imagina, qualquer pessoa que fala de um tema, saber que ela influencia as pessoas a consumir aquilo, é mostrar que a gente tá fazendo um trabalho bem feito. Fico feliz demais, Pedrão, muito obrigado. E é, foi um episódio grande, não foi pequenininho não, mas que bom que você gosta dos pequenininhos também. É, eles são importantes, eles têm seu objetivo. Muito jogo ficaria de fora, talvez, se não fosse eles. Então, fica ligado aí, Pedro. Abraço. Leandro Pereira, meu amigo dos, dos podcasts Ergo e Fermata. Sou muito fã do Leandro. Ele comentou. Eu e meu irmão chamamos os chefões de armadilha. Nossa, que inusitado, Leandro. Por muito tempo, por conta do manual de instruções do jogo Cast of Illusion do Master System, feito pela Tectoy. Eu lembro que o trecho dizia que você poderia achar um item ou cair em uma armadilha. Olha só. A gente criava a nossa própria terminologia, já que conhecemos pouca gente que jogava. Isso é uma verdade, Leandro. Muitos termos se popularizaram por conta das locadoras e das revistas de videogame. E, e obviamente, da interação do, da molecada na escola, no recreio, no, nos bairros e tal. Se vocês ficavam mais entre vocês jogando, é muito, é muito plausível que vocês tenham suas próprias terminologias. É interessante isso. Uh, inclusive ele fala aqui ó, é... Coisas do tipo como Hadouken A gente chama de poder Até hoje eu digo que terminei o jogo E não zerei como vocês diriam Cara, ó, zerar eu comecei a falar Depois, quando eu comecei a interagir Com gente de diversos estados Eu falava salvar Quando era moleque, salvei o jogo Tudo por conta do famoso Super Mario Bros Onde salvar a princesa, ficou salvar Podia não ter ninguém pra salvar no jogo Mas era salvar o jogo Isso mudou quando começou-se a ter jogos com save game, mas não era Playstation, principalmente. Que aí ficou salvar sendo uma outra coisa e a gente começou tendo que substituir e aí entrou o zerar. Mas eu lembro claramente de terminar um jogo e falar salvei. Ele diz aqui, energia no lugar de sangue. Faz sentido também, faz sentido também. É que energia já pensava mais no sentido de, sei lá... Um Mega Man que tem uma energia lá pra tirar, além do sangue ou do, da sua arma, ou então uma barrinha de, de jogo de luta, e o sangue já é o da, que leva a morte mesmo, mas faz muito sentido. Lembro que eu associava bigode aos chefões. O grande Junkie, Robotnik, Hitler do Wolfenstein, olha aí, não fazia sentido o bigode no Mario. Caramba, Leandro, você era uma criança bem inusitada e muito curiosa. Um abraço, Leandro. Leandro sabe que eu usou ele porque eu adoro. A gente troca várias ideias no Telegram. A gente analisa a vida e tudo mais lá naquela rede, naquela, naquele chat louco, né, Leandrão? Um grande beijo pra você, meu amigo. Você é incrível. Eu gosto muito de você. Nathan Andrade, ele comenta Excelente episódio. Parabéns, pessoal. Eu queria deixar registrado aqui um chefão que quase me fez quebrar o meu portátil. 
Ai, meu Deus, não quebra não, dá pra mim. Ma Mother Brain do Metroid Zero Mission, de Game Boy Advance. Ah, mas Mother Brain, né, cara? Aí, que, aí eu te entendo. Comecei a jogar esse game agora, e pra mim é o melhor de toda a franquia Metroid. Pois melhora muito pois melhora tudo do jogo original de Nintendinho e ainda faz, ainda traz novas mecânicas e a beleza das cores do GBA. Isso devo concordar, porque o GBA é o portátil meu favorito. Porém, a Mother Brain é um chefe sem noção de difícil. Lava, anéis de poder te derrubando, plataformas atirando em você e o raio da própria Mother Brain tentando te acertar. Devo ter tentado umas 40 vezes até conseguir passar. Mas a graça é essa, Nathan. <risos> meu chefão bom... Mas chefão bom é assim, né? Ele comenta. A dificuldade de passar é proporcional à satisfação em conseguir derrotá-lo. Um grande abraço, galera. Tava jogando. Ontem eu tava editando na madrugada. Aí fiquei meio estressado. Aí eu liguei o Switch. Porque o meu Switch finalmente chegou. Que eu comprei do Ítalo Vilado Seridó. Demorou pra chegar. <risos> e eu tava testando aquele, aquele third anniversary do Street Fighter. E eu fui jogando as versões. E eu lembrei que eu joguei pouco Street Fighter 3 na vida. Fui jogar, eu tomei muita surra daquele Gil, aquele chefão, muita surra. Mas eu só, eu só jogo com quem, né? O quem tem que, tem que zerar com quem? Tomei muita surra, cara, até zerar. Então deu uma satisfação muito boa. E é exatamente isso, Natan. Não desisti e consegui dar uma satisfação muito boa. Abração, Natan. Natan não, Natan. <risos> Leon comentou: estamos conectados de alguma forma, Ítalo. A grandiosa bosta tá na minha lista também. <risos> Ah, esse foi inusitado, cara, o chefão cocôzão lá do Conker's Bad for Day. Abraço, Leon. E o Super Sidekick, separei três aqui comentários rápidos, só pra não dizer que não li. Leon também comentou, nunca curti muito games desse tipo, mas vim escutar porque jogo velho faz parte do meu dia a dia. Valeu, Caio. Leon, obrigado, cara. De verdade, isso mostra que você gosta de ouvir a gente independente do assunto. Vamos fazer aqui um podcast sobre bolo de fubá. <risos> Brincadeira, Leon. Sério, fico muito feliz, de verdade, cara. E Super Saiyajin Kicks também, eu também não sou do futebol, jogava International por causa da galera, e Super Saiyajin Kicks porque no fliperama ele me chamava atenção. Depois só fui entrar na onda do futebol no Ineleven, aí eu virei jogador de futebol de videogame. Mas vai, vale testar, hein, cara, é interessante, dá uma olhada lá. O Fábio Pacheco Alcântara comentou, assina embaixo em tudo que foi dito sobre, por esse jogo. Esse jogo é super animado, até hoje é divertido de se jogar e dar risadas. Eu já notei que o Fabão era rato de, de fliperama. Não, não, Fabião, me confirma aí em breve. Sempre que tem um episódio aqui que fala de um, de um jogo mais fliperama, ele manja mesmo. Abraço, Fabão. E pra fechar hoje, Vinícius Oliveira comentou. Uma dica para uma pauta de programa. Histórias das lan, house e das lan houses e curiosidades. Eu mesmo tive tantas histórias engraçadas. Vinícius, faz todo sentido esse episódio aqui no Jogo Velho. Porque... É videogame, é nostálgico, é o sucessor das locadoras e fliperamas, de certa forma. E, e pô, eu ia na house do moleque. Então, faz sentido falar disso aqui. Adolescente. Adolescência, ensino médio. Ensino médio que eu ia na house. Então, sim, vamos fazer um dia, provavelmente. Não tem planos não, mas me animou. Porém, o na lista de possíveis temas. Valeu, Vinícius. Abração, muito obrigado. Ficamos por aqui. Beijão pra vocês, tchau tchau gente, até a próxima, valeu! Esse episódio foi editado por... 
Caio Hansen.